0: 亲爱的小朋友们，大家好！老莫家族又开始给你们讲故事了。我是你们的老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。小莫呀，爷爷问你啊，安徒生爷爷是哪个国家的人呢？我们都讲了这么多他的故事了，我当然知道他是丹麦人。那你知道丹麦离中国有多远吗？嗯，那我不知道，应该有。很远很远吧？我们两个国家呀，共同处在地球上最大的一块大陆上，这块大陆的名字叫做欧亚大陆。但是这个大陆上啊，有两个大洲，一个是亚洲，一个是欧洲。我知道，我知道，我们中国是亚洲的。那丹麦呢是属于欧洲的，而且我们中国呀在欧亚大陆的最东边而丹麦呢几乎到了欧亚大陆的最西边而在安徒生爷爷那个时代呀，交通工具很不发达，没有飞机，也没有火车，所以啊，从丹麦到中国太困难了。但是安徒生爷爷确实来过一次中国啊！真的，他怎么来的呢？他呀，他插着童话的翅膀来的。他专门有一篇童话写中国的，在这部童话当中，安徒生爷爷就像来了中国一样。那是哪一篇童话呢？啊、这篇童话的名字叫做《夜莺》啊，就是那种传说当中唱歌很好听的小鸟。是啊，他的《夜莺》这部童话呀。整个就是以中国为背景来写的，但是呢，他之所以写这部童话，却不是因为中国，而是因为他爱上了一个女高音歌剧演员珍妮林德。但是安徒生爷爷呢，他非常的害羞，他不敢向自己喜欢的姑娘表达爱情，于是呢，他就写了这样的一部童话《夜莺》，来赞美林德美妙的歌喉。呃，他还曾经递过一封求婚信给他呢，但是林德却没有。办法给予他相同的感情，而只是把他当做一个兄弟。但是这部童话却流传下来了，而且成为了安徒生爷爷的经典童话之一。哦，那看来我们都要感谢林德阿姨了。什么林德阿姨呀、啊？林德如果现在活着的话呀，恐怕都快两百岁喽。嗯，那我们就感谢林德奶奶吧。哦，好了，别开玩笑了。接下来我们就来听安徒生爷爷的这部童话吧。夜莺，安徒生，演播及微信公众号老莫家族，上集。你们当然都知道，在中国呀，皇帝是中国人，他周围的人也都是中国人。那已经是许多许多年前的事儿了。也正是这个缘故，这故事才值得听一听，免得日子久了，大家把它忘掉。皇帝住的皇宫啊，是世界上。最宏伟的，真的，全是用最精美的瓷砖、瓷瓦砌成的，值钱极了，但是又脆极了，要摸摸它，真是难上加难，必须十分小心才行。花园里有各种各样的奇花异草。在最最美的花枝上都系着银铃，发出清脆的声音，使每个经过的人都不会忽略这些花儿的。是的，在御花园里，一切都是非常精心布置过的。花园是那么广阔，连花匠自己也不知道尽头在什么地方。如果你不停的走啊，你就会走进最美妙的树林。树林里有又高又大的树和很深的湖。树林一直延伸到海边，海是湛蓝色的，也很深。大船可以一直驶到岸边树枝下，在树丛中。有一只夜莺，它唱得十分动听，连那位有许多事情要照料的贫苦渔夫，夜间去收渔网，听见他唱歌的时候，也会一动不动的躺下倾听。哦，天哪，多么动听啊！他说道。但是，他还得忙着干他的活，把鸟。忘掉。然而，第二夜，当他又唱的时候，渔夫走到那里，又说着同样的话。哦，天哪，多么动听啊！许多旅行的人从世界各地来到皇帝的首都，他们极为赞赏这座大都城、皇宫、花园。可是，在听过夜莺唱后，他们便异口同声地说：“夜莺是最好的。”旅行的人回到自己的国家之后，便把这事儿传了开来。有学问的人则写了许多关于这座大都城、皇宫和花园的书，但是他们谁都不会忘记夜莺的，对他的评价是最高的。那些会作诗的人则写许多的诗。全是赞扬那只住在深深的湖泊旁边林中的夜莺。这些书传遍了全世界，有几本竟也传到了这位皇帝手中。他坐在他的黄金宝座上，读啊读，时时点着头，因为他非常高兴看到对大都城、宫殿、花园的生动的描述。可是。最美的要数那只夜莺了。书上这么写道：“什么？”皇帝说道，“夜莺，我一点儿都不知道。我的国土里有这么一只鸟吗？特别是竟在我的花园里，我从来没有听说过，还要读人家写的书才知道。”于是他叫来了他的近侍，这个人态度极为高傲。如果官位比他低的人贸然向他说点什么，或是问他点什么，他便“呸”的一声，算是回答。这个“呸、啊”呀，是没有什么意义的。你知道这里有一只非常值得注意的鸟，叫做夜莺吗？皇帝问。人们说，在我的伟大的国家里，它是最好的东西。为什么从来没有人对我禀告过这只鸟啊？呃、uh, ，我从来没有听到过这种名字。”世臣说道，“从来也没有人引他来朝觐过。我要他今晚来这里唱给我听。”皇帝说道，“全世界都知道我有什么，我自己却不知道。呃、uh, ，我从来没有听到过他的名字。”世臣说道，“好,好，我去找，我要找到他。”可是，到哪里去找他呢？世臣从一道台阶跑了下去，又从另一道台阶跑了上来，穿过大厅，跑进走廊。可是，他遇到的人没有一个听说过这只夜莺。世臣于是又跑回皇帝面前，禀告说：“这肯定是写书的人编出来的神话。”呃，陛下。千万不要相信书上写的那些东西，那是编出来的，是一种叫做魔术的东西。可是我读过的那本书，皇帝说，是至高无上的日本皇上送的，因此他不会是编造出来的。我要听夜莺唱，他今晚要来这里，这是给他最大的恩典。要是他不来。所有的侍臣都要在吃饱晚饭后，在肚皮上挨几下锤。呃，遵命、啊，侍臣说道。于是又跑遍了所有的台阶，跑上跑下，穿过大厅，跑进走廊。宫里一大半侍臣跟着跑来跑去，因为他们都不愿肚皮挨锤。于是大家都查询起这只全世界都知道。只有宫廷不知道的夜莺。最后啊，他们在厨房里遇到一个贫苦的小姑娘。她说：“啊，上帝，夜莺啊，我知道的再清楚不过了。啊，他唱的多好听啊！每天夜里，我从桌上收拾点吃剩的东西带回家去，给我生病的可怜的母亲。她住在海滩边上。”我回来的时候很疲乏，便在树林中歇歇。于是，我便听到夜莺在唱，听见它的歌声，我的眼泪都掉了下来。他的歌声，就像我的母亲在亲吻我一样。哦，小丫头，侍辰说道：“要是你能带我们去那只夜莺那里，圣谕要求的是今天。”那我可以，在厨房里给你安置个固定的差事，让你服侍皇帝用膳。于是，他们一起动身，走进树林，到了夜莺通常唱歌的地方。宫廷一半的侍臣都去了。他们走得正起劲儿的时候，有一头母牛叫了起来：“妈。哦、oh, ，一位年轻的大臣说道。找到了，这么一头小兽竟会有这么大的力气，我以前肯定听见它叫过。哦，不对，那是母牛在叫。帮厨女孩说道：“离我们要去的地方还很远呢。”水潭里青蛙在叫。哦，好听极了。皇帝的主持，他也是中国人，说道。这次我听见他的声音了，就像庙里的小钟响似的。不对，那是青蛙。帮厨的小女孩说道。不过，我想我们很快可以听见他唱了。于是，夜莺开始唱了。哦，这才是呢。小女孩说道。听，听，他歇在那接着，他便指着树枝上的一只小灰鸟。呃、哦，可能吗？侍臣说：“我从来没有想过他是这个样看上去他多简单呐、啊！一定是见过的贵人太多，他才失色成这个样子。”哎，小夜莺，帮厨的小姑娘高声叫道：“我们仁慈的皇上很想让你唱给他听呢。”哦，太高兴了，夜莺说道。接着就欢快的唱起来，哦、oh, ，就像玻璃中的声音。世臣说：“瞧他那小嗓子，瞧他怎么使他的，真是奇怪。为什么我们以前从未听到过他唱？他在宫廷里一定会大大成功的。”嘿，我还要为皇帝再唱一支歌吗？夜莺说道。他以为皇帝就在跟前呢。啊，尊贵的小夜莺，侍臣说道：“我非常高兴，请您今晚光临宫廷御宴，用您迷人的歌声给宽厚的圣上助兴。在广阔的绿色天地里唱起来最好听了。”夜莺说道。但他在听完皇帝的旨意后，还是跟着去了。小朋友们，安徒生爷爷的童话《夜莺》啊，今天就播到这儿了。夜莺跟着大臣们回到了皇宫里，要去面见皇帝。后面会碰到什么样的事情呢？他会过得快乐吗？嗯嗯，这都是我所关心的问题，呃、哦，也是小朋友们关心的问题。那就请小朋友好好的睡觉，明天晚上继续来听这部童话吧。好了，小朋友们。晚安，再见。